0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Psicología con Sentido. El día de hoy quiero hablarles sobre el Efecto Lucifer. El Efecto Lucifer es el nombre de un libro escrito por el psicólogo norteamericano Philip Zimbardo y este libro vino de un experimento que él realizó en los años 70 en la Universidad de Stanford, donde simulaba las condiciones de una prisión, él convocó a un número determinado de voluntarios, que no eran precisamente estudiantes de la universidad, pero que están vinculados de alguna u otra manera con el área en el que estaba ubicada la universidad. Algunos de ellos iban a jugar el rol de carceleros, de guardias, y los otros iban a jugar el rol de prisioneros. Ya les cuento cómo, cómo culminó el experimento y las conclusiones que, que da el mismo autor sobre el experimento. Porque es importante hablar sobre el efecto Lucifer? Básicamente, me parece que es un estudio sobre el comportamiento humano muy interesante, y lo que trata de responder el estudio es la pregunta sobre cómo la gente buena se vuelve mala, bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias, y por qué esto es interesante. Bueno, la, la perspectiva de los psicólogos y quienes estudiamos el comportamiento es que si sabemos el cómo y el por qué se, se generan ciertas conductas, quizás podamos cambiarlas. Y pues, respecto al, a la maldad, creo que es una, una pregunta y una intención totalmente relevante. Entonces, Philip Simbardo lo que hizo fue que simuló las condiciones de una cárcel y empezó a encontrar que con el correr de los días los que cumplían el rol de los carceleros iban tomando conductas cada vez más, más mezquinas. Entonces al principio era el castigo de algún prisionero por romper alguna regla, por incumplir algún horario, era limpiar los baños sin guantes. Y con el transcurrir del tiempo los castigos se iban haciendo cada vez más, más graves más duros más delicados tenían que podían acercarse a temas similares a tortura a temas eh, relacionados como con, con eh, algún abuso algún tema pasado en lo sexual con lo referente a la desnudez al cuerpo y lo que él encontró básicamente en sus en su estudio y en su experimento es que hay tres factores principales por los cuales una persona buena se puede volver mala, hay que tener en cuenta que esto era un experimento, era entre comillas un juego de actuación, las personas que habían sido convocadas al estudio eran personas normales y corrientes, que nunca habían tenido una experiencia ni como prisioneros ni como guardas de prisión y que con el transcurrir de los días en este contexto fueron adquiriendo esas conductas sin haber estado nunca expuestos a ese tema carcelero, prisión, prisionero, entonces Philip Simbardo concluye, él dice, eh, hay tres factores, entre otros, que pueden predecir que una persona buena se comporte como una persona mala. El primero es un tema disposicional. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunas personas que nacen con una predisposición que podríamos llamar genética, que podríamos llamar de, de tipo de personalidad, que ya vienen con una carga que los va a hacer comportarse de ciertas maneras que no son consideradas eh, buenas ni apropiadas para los demás. Podríamos estar hablando de una, eh, un trastorno de, personal, de personalidad, eh, psicopatía o algo por el estilo, u otro tipo de condiciones que puedan generar una predisposición de nacimiento hacia sus comportamientos. Y lo que él encontró más relevante en su experimento, en este caso, era que la maldad se podía desarrollar por un contexto, por una situación. En este caso, los guardias tenían una superioridad, tenían un poder, tenían una autoridad sobre los prisioneros, entre comillas. Y ese contexto, esa situación, devino en que esas personas, que digamos, eh, podrían ser consideradas como buenas, tuvieran unos comportamientos totalmente ajenos a lo que haría una persona buena. Y el otro gran factor que Philip Zimbardo nos dice que explica la maldad en las personas buenas, es un, en un contexto más amplio un factor sistémico, un contexto político, un contexto social, que es básicamente lo que podemos ver, que en parte explica los comportamientos eh, de muchas personas durante genocidios, como por ejemplo el genocidio de Ruanda o el holocausto judío durante la segunda guerra mundial, y en esos casos también en ese contexto sistémico más grande, más allá del, de la situación puntual de eh, montar un, un teatro, de vamos a jugar a, a policías y ladrones un poco, es cómo vemos al otro, cómo nos plantean que debemos ver al otro para que no nos importe su bienestar. Otros factores claves es que se ven perfectamente en las experiencias de los, del holocausto, por ejemplo, o del genocidio en Ruanda, Ra- en es la deshumanización, como los miembros de una tribu eran, eh, digamos, influidos gravemente por los medios, por el gobierno, para creer, para sentir que los miembros de la otra tribu no eran humanos, que no merecían compasión, ni piedad, ni respeto por su vida porque eran como cucarachas, no están en el mismo nivel. Eh, Otro factor es la desindividualización, ¿esto qué quiere decir? Que yo me escondo en el colectivo Yo me escondo en el grupo, me escondo en en la policía, me escondo en yo soy miembro de tal grupo para ocultar un poco mi comportamiento. Casi es como si mi comportamiento no fuese tan grave porque el resto de la gente de mi grupo, de mi colectivo está haciendo lo mismo. Eso es como un, un, un truco, un mal truco que nos contamos a nosotros mismos un poco para justificar o para quitarnos la responsabilidad sobre lo que estamos haciendo. Se borran los límites de la responsabilidad individual. Es como si mi grupo lo está haciendo y si mi amigo y si la otra persona que hace parte de mi trabajo, de mi colectivo lo hace. Entonces, pues como que mal de muchos, consuelo de tantos. Y otro factor muy importante que él encuentra ahí es la obediencia ciega a la autoridad. Y esto es una, una de las cosas que, por ejemplo, yo, yo he identificado mucho en todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Y aún hoy existe mucha gente en Alemania, los que fueron miembros del ejército alemán, muchas personas que eh, incurrieron en esos hechos que atentaron contra la vida de otras personas, que aún hoy siguen creyendo que ellos no hicieron nada malo porque ellos estaban siguiendo órdenes. Y esto no es solamente referido a la, primera guerra mun- a la Segunda Guerra Mundial, pero esto podemos decir que es casi como una constante en muchos escenarios militares o policiales en algunas instituciones donde hay unas jerarquías definidas y donde hay como unas estructuras de poder muy muy fuertes que la gente muchas veces se excusa en decir que estaban cumpliendo órdenes y la realidad es que todos los niveles de poder tienen responsabilidad desde el que manda hasta el que ejecuta pero bueno esto sería una, una discusión para otro día entonces esos son como los factores que él identifica que pueden ser que pueden ser y que hechos son eh, tierra fértil para que las personas buenas seamos malas. Y lo más curioso, lo que más me llama la atención de este estudio y de este experimento es que el mensaje que queda un poco es que todos estamos expuestos a esto. Es decir, hoy somos buenos y mañana podemos ser malos. Lo que pasó en el, en el holocausto, en la segunda guerra mundial, durante el liderazgo, si se le puede llamar así, de Hitler... Fue paulatino, ¿sí? Es decir, hoy no subió Hitler al poder y mañana estaban los judíos en los campos de, con- de, de exterminio, pues. Esto no fue así, esto fue paulatino. Fueron muchos, muchos meses de retórica en contra de minar la cabeza de, de los alemanes, de decirles por qué eran malos, por qué eran sucios, por qué eran una raza no apta, no apropiada, de primero que todo marcarlos con un número, marcar los negocios de las personas judías con un número marcar a la gente empezar a diferenciarlos, de decir ellos no son como nosotros y quizás muchas personas que se consideraban alemanes de bien como muchos colombianos de bien o muchos ciudadanos del mundo de bien no vieron quizás en ese momento que estaban haciendo nada malo, sino hasta el final cuando ya se vio la magnitud de los hechos entonces el mensaje es que el bien y el mal son inherentes al ser humano el, el, una de las, de las conclusiones que me parece más relevantes es que no hay gente buena ni mala, hay gente que sencillamente no hace nada, y no hacer también es contribuir con el mal, todos somos susceptibles de ser esas personas malas no había nada especial nada particular en esos jóvenes que entraron al experimento y que asumieron el rol de carceleros, quizás si los papeles se hubieran invertido el resultado habría sido el mismo Si los carceleros hubieran sido los prisioneros, y los prisioneros hubieran sido los carceleros, la conclusión del experimento es que todos estamos susceptibles a ser malos. ¿Y cuál podría ser el antídoto para eso? Bueno, Philip Simbardo habla de un tema como de de heroísmo, que la verdad no no me hace mucho sentido, porque cuando uno piensa en el concepto de héroe, uno piensa en, en, en los grandes gestos, en las grandes acciones, en... En, en los grandes héroes y la realidad es que en el día a día no siempre se presentan esas oportunidades de ser, de ser el héroe y a veces ser el héroe pues puede salir muy caro pero lo que él dice también es que otro de los factores que predicen ese comportamiento malo es un poco actuar sin conciencia y en el día a día pues sí tenemos muchas muchas oportunidades de, de mejorar eso de actuar como con más conciencia de examinarnos mejor y tratar de reducir algunos comportamientos impulsivos que aunque pequeños pues pueden llegar a ser malignos tanto para nosotros como para los demás el experimento de Philip Simbardo realizado en los 70 no hace mucho también es hasta la fecha muy polémico porque los eh, participantes que pues por supuesto eran voluntarios del experimento eh, muchos participantes se fueron retirando con el corral de los días porque obviamente experimentaban las consecuencias de, de este maltrato, del abuso, del exceso de autoridad, eh, de todos estos comportamientos nocivos, malignos, abusivos que estaban ejecutando los carceleros y la realidad es que hoy en psicología es prácticamente imposible replicar un estudio como estos porque es totalmente anti Cualquier situación que se identifique, pueda generar un potencial daño físico, psicológico a los participantes, pues está totalmente fuera de de lo permitido, justamente por eso. Porque no hay manera de medir el daño, no hay manera de medir el impacto que pudo generarse en estas personas hasta la fecha. Entonces, aunque muy útil e interesante, el estudio, eh, por lo menos al día de hoy, sigue siendo un estudio muy polémico, y pues a pesar de que han habido otros estudios de, de, tal vez no de esta naturaleza, pero sí donde se, se exponía a las personas a comportamientos que podían ser potencialmente dañinos, eh, hoy en día es imposible. Y sería un capítulo muy interesante que para la próxima quizás podamos tener sobre esos desaciertos de la psicología, sobre esos experimentos que, aunque arrojaron resultados interesantes, pues al final terminaron generando un daño en los participantes, que es algo que que hoy no puede pasar en una disciplina humana como la psicología. Ese fue el, el resumen del experimento de Lucifer. El libro está disponible en, en internet, incluso gratis, creo que lo pueden conseguir a pesar de que no es de dominio público. Y es un, un experimento interesante que nos deja también muchas preguntas y muchos cuestionamientos en nuestro día a día, es decir, no... Quizás ni, ni los ciudadanos de Ruanda, ni los ciudadanos alemanes esperaban que la situación llegara a tales consecuencias y poco a poco escaló hasta situaciones de genocidio y de, de matanza sistemática. Entonces siempre es relevante la pregunta por el mal, pienso yo, la fue relevante en el siglo pasado y pues mientras que existamos como raza humana tristemente seguirá siendo relevante. Espero que les haya gustado, que les haya aportado un poco... Esta, este estudio, esta reflexión sobre este estudio y nos vemos luego.